0: Olá clientes e seguidores da DOC Concierge, aqui é Igor Cruvinel, sócio-diretor de investimentos com mais um fechamento mensal para o podcast da DOC. Vamos ao fechamento de janeiro, segundo mês seguido de alta da Bolsa Brasileira. A primeira semana do ano foi de retomada do pessimismo após o discurso de posse do novo presidente brasileiro. Na primeira semana de 2023, reverberando principalmente o noticiário político interno, o Ibovespa encerrou a semana em leve queda de 0,7% aos 109 mil pontos. Com a prorrogação da desoneração dos impostos sobre combustíveis, as ações da São Martin e Raizen registraram quedas de mais de 13%. Já na outra ponta, as ações da CSN subiram mais de 11%, puxadas pela alta do minério de ferro, após o governo chinês indicar apoio ao setor imobiliário. No Brasil, a semana foi marcada por muita volatilidade com os discursos de representantes do governo. Nos primeiros dias, o mercado reagiu negativamente ao discurso de posse de Lula, que reforçou as diretrizes econômicas anunciadas durante a campanha eleitoral com a remoção do teto constitucional de gastos, o aumento do investimento público e o papel fundamental das empresas públicas no fomento ao desenvolvimento econômico. Além disso, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, fez críticas à reforma previdenciária aprovada no último governo, a qual classificou de anti-reforma, além de ter se comprometido a provar que a Previdência não é deficitária. Ambas as declarações aumentaram o sentimento de aversão a risco do mercado. A segunda metade da semana foi mais positiva. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que não há qualquer discussão no governo sobre uma reversão da reforma da Previdência realizada em 2019, e Jean-Paul Prats, indicado como novo presidente da Petrobras, descartou a intervenção no preço de combustíveis. Por fim. Na sexta-feira daquela semana, Lula realizou uma reunião com os ministros e deu uma declaração buscando maior alinhamento, adotando um tom que animou mais o mercado, levando-o a recuperar boa parte das fortes perdas nos primeiros dias de 2023. Nos Estados Unidos, a ata do Funk, que foi interpretada como hawkish, mais dura pelo mercado, trouxe novamente as preocupações dos diretores do Federal Reserve em controlar o ritmo de aumento de preços e, principalmente, com qualquer percepção errônea de que seu compromisso não combate à inflação. O tom mais duro foi lido como uma tentativa do Fed de recuperar a credibilidade. Com isso, continua a percepção de que novas elevações de juros devem ocorrer no início desse ano, com o mercado precificando uma taxa terminal de 5%. Nos dados econômicos, o PMI industrial recuou de 47,7% em novembro para 46,2% em dezembro, deixando cada vez mais claro o impacto da política monetária. Mas o destaque da semana foi o relatório de emprego, que apontou para a criação de mais vagas de trabalho do que o esperado, com queda na taxa de desemprego. Mesmo com o indicador sinalizando o mercado de trabalho resiliente, a alta dos salários desacelerou, apontando um impacto reduzido na inflação e agradando aos mercados. O S&P 500, que começou a semana em queda, teve o melhor dia na sexta-feira daquela semana desde novembro e conseguiu encerrar a primeira semana do ano em território positivo depois das fortes perdas de 2022. Na China, o foco continua sendo nas flexibilizações da política de zero Covid. O presidente Xi Jinping disse em discurso que ainda existem grandes desafios na luta da China contra a Covid. O índice Kaixin de manufatura confirmaram que a atividade manufatureira chinesa encolheu pelo quinto mês consecutivo em dezembro, refletindo ainda as restrições implementadas. Porém, sua performance foi melhor que a de novembro. A melhora na margem pode indicar que os primeiros efeitos das flexibilizações podem estar surgindo. O índice Hansen concluiu a semana com o melhor começo do ano desde 1999, com alta de mais de 6%. A segunda semana de janeiro voltou a ser de otimismo, com os investidores se acalmando em relação à economia. Em semana marcada pela invasão dos três poderes em Brasília e pelo escândalo contábil das lojas americanas, o Ibovespa encerrou em alta de 1,8% aos 110.900 pontos. Em fato relevante, a Americanas anunciou a renúncia de Sérgio Rial ao cargo de CEO e de André Covre à posição de CFO por inconsistências contábeis. De acordo com a companhia, o impacto foi avaliado em 20 bilhões de reais. A ação da companhia acumulou queda de 70% na semana. No campo fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou as primeiras medidas da pasta para reduzir o rombo nas contas públicas, principalmente com foco no aumento da arrecadação. As medidas melhorariam o saldo primário do governo central em cerca de 243 bilhões de reais, mas há muita incerteza sobre sua aprovação e eficácia. Falando de dados econômicos, o IPCA registrou alta de 0,62% em dezembro, muito acima das expectativas, e terminou o ano de 2022 no patamar de 5,79%. Em carta aberta, endereçada ao ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central justificou o estouro da meta da inflação pelo segundo ano seguido, sendo a inflação originada em 2021 como principal fator. Nossa equipe projeta alta de 5,5% para o IPCA de 2023. Nos Estados Unidos, começou a temporada de resultados do quarto trimestre de 2022 para as empresas americanas, com a divulgação dos balanços de grandes bancos. De modo geral, o sentimento é que os resultados foram melhores que o esperado, com grande parte dos bancos superando as expectativas. A alta dos juros americanos favoreceu a lucratividade das carteiras de crédito e compensou principalmente o declínio na atividade dos mercados de capitais. Ainda assim, os bancos americanos sinalizaram que o cenário deve permanecer complexo em 2023 e continuaram expandindo suas provisões para perdas de crédito. Além disso, tivemos a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor, CPI, de dezembro, que caiu para o nível mais baixo desde o final de 2021. O declínio catalisou apostas em uma desaceleração na próxima alta de juros americanos. Ainda assim, os diretores do Fed permanecem alinhados em relação a novos aumentos, seja qual for o tamanho e um destino final em algum lugar acima de 5%. Por fim, a China abandonou seus controles de fronteira da pandemia, abrindo seu perímetro que estava praticamente fechado desde o início da pandemia. Isso provavelmente resultará em um impulso para a atividade econômica do país, o que teria um impacto mais amplo, dada a importância da China como motor de crescimento regional e como um mercado-chave para os exportadores europeus. O índice de preços ao consumidor chinês, o CPI, permaneceu estável em dezembro em relação ao mês anterior, ligeiramente melhor do que as expectativas. Já o índice de preços ao produtor, o PPI, desacelerou em dezembro. Embora o levantamento dos bloqueios tenha causado alguma melhora na atividade econômica e aumento de preços, também resultou no pior surto do vírus na China. Os mercados temem que o aumento de infecções possa impedir uma recuperação econômica maior no curto prazo. Na terceira semana de janeiro, a Bolsa Brasileira manteve o otimismo com o fluxo estrangeiro de capital. Em semana com um feriado nos Estados Unidos, limitando o fluxo estrangeiro para a Bolsa Brasileira e os novos desdobramentos das lojas americanas, o Ibovespa encerrou em alta de 1% aos 112 mil pontos. A Americanas pediu recuperação judicial de uma dívida estimada em 43 bilhões de reais, distribuída por mais de 16 mil credores. O escândalo contábil de 20 bilhões reportado há uma semana se transformou no quarto maior pedido de recuperação judicial do país. Com isso, a ação acumulou perdas de mais de 77% na semana. Na outra ponta, as ações do Banco do Brasil subiram 12,4% após a aprovação de um payout de 40% para 2023 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio. No Brasil, a semana foi pautada pelo cenário político. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou durante o Fórum Econômico Mundial em Davos que o governo deve encaminhar uma proposta de novo arcabouço fiscal até abril e pretende propor uma reforma do imposto de renda no segundo semestre, após a aprovação da reforma sobre a tributação indireta. Além disso, Haddad disse que a decisão sobre o salário mínimo cabe ao governo e será tomada após discussões com as centrais sindicais. As alas políticas e econômicas têm opiniões divergentes sobre o aumento. Ainda na semana, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, trouxe alívio ao mercado ao garantir que, ao contrário do citado pelo presidente Lula em entrevista, não haverá intervenções no Banco Central e na meta de inflação por parte do governo. Nos Estados Unidos, o S&P teve sua maior queda diária no ano e encerrou a semana em menos 0,7%, após repercutir as falas de dirigentes do Federal Reserve, que pontuaram que as taxas de juros no país precisam permanecer elevadas por um período prolongado para desaquecer a inflação, aumentando os temores de uma recessão econômica. No campo da inflação, o índice de preços ao produtor, o PPI, superou as expectativas e recuou 0,5% em dezembro, ante-novembro, a queda mensal mais expressiva desde abril de 2020. Em relação à atividade econômica, a desaceleração vem impactando a indústria americana, com a produção industrial recuando 1,3%, bem acima dos 0,3% esperados, esperados pelo mercado, e a contração de 1,1% nas vendas do varejo. Já na China, o primeiro-ministro Liu He afirmou que o país se tornará mais atrativo para investidores estrangeiros e continuará a dar suporte para o setor privado, contribuindo para o tom positivo dos investidores. Além disso, o relaxamento das medidas de restrição da Covid e a melhora nos dados de mobilidade vem trazendo otimismo para a reabertura econômica e tem impulsionado o preço do petróleo, com a expectativa de uma recuperação na demanda para o combustível, dado que o país é o maior importador de petróleo do mundo, do mundo. Na semana, a commodity registrou alta de 2,9%. Nos últimos dias de janeiro, a Bolsa engatou sua terceira semana no positivo, mesmo que de forma muito discreta. Na semana que deu início à temporada de resultados do quarto trimestre de 2022, o Ibovespa encerrou em alta de 1,3%, aos 113.400 pontos. Como destaque positivo, Magazine Luiza subiu quase 19% na semana. Já, investidor, já investidores ainda repercutem a possibilidade de a companhia ocupar a fatia de mercados americanas. Além disso, a queda nos juros futuros favorecem as empresas cíclicas da Bolsa no curto prazo. Na outra ponta, Bradesco caiu mais de 6% devido à expectativa de resultado ruim e sua posição relevante como credor de americanas. No mês, a Bolsa fechou com alta de 3,3%. No Brasil, o destaque foram os dados de IPCA 15, prévia da inflação mensal, que subiu 0,55% em janeiro, ligeiramente acima das expectativas. No entanto, as medidas de núcleo e difusão da inflação vieram abaixo das expectativas, reforçando o cenário de desinflação gradual na economia brasileira. Apesar do sinal positivo vindo da leitura do índice de inflação, mantemos nossa previsão de inflação para 2023 por volta de 5,5% a 6%. Nos Estados Unidos, a semana foi marcada por dados econômicos e início da divulgação de resultados das big techs. Na parte de economia, o PIB dos Estados Unidos cresceu 2,9% no quarto trimestre, acima das expectativas. A atividade econômica mais forte voltou a catalisar temores em relação à necessidade de uma alta de juros mais agressiva para controlar a inflação. Apesar do PIB ter voltado a crescer nos últimos dois trimestres, acreditamos que a economia americana provavelmente entrará em um período de contração em 2023, em meio a uma política monetária significativa, significativamente restritiva. O índice de preços de gastos com consumo, PCE, a medida de inflação preferida do Federal Reserve, subiu 0,1% em dezembro. No acumulado de 12 meses, a inflação norte-americana avançou 5%. Quando observado apenas o núcleo do índice de preços, PCE, excluindo os componentes voláteis, como alimentos e energia, o resultado de dezembro vem em 0,3%. Ainda que a inflação tenha mostrado um desaquecimento ao longo do ano, segue superior à meta de 2% estabelecida pelo FED, dando espaço para o Banco Central americano continuar alta nos juros. Já em relação aos resultados das Big Techs no quarto trimestre de 2022, a Microsoft reportou resultados em linha com o consenso em termos de receita e lucros, mas as projeções para o próximo trimestre vieram abaixo do consenso, e isso acabou pesando sobre as ações. Já a Tesla divulgou receita recorde e o mercado se animou com a fala de Elon Musk de que os cortes de preços estimularam a demanda, e que a companhia estaria pronta para produzir 2 milhões de veículos se tudo ocorresse como esperado em 2023. Por fim, a Intel decepcionou expectativas e reforçou a narrativa de uma desaceleração na indústria de semicondutores. A empresa sofreu em ambos os segmentos de computação pessoal e o voltado para servidores. Projeções também vieram aquém das expectativas. Por fim, na China, as bolsas passaram boa parte da semana fechadas por conta do feriado de Ano Novo Lunar. Após os dados indicarem um forte volume de consumo da população chinesa durante o feriado e o otimismo com a reabertura econômica do país continuar pairando nos mercados, o índice Han Seng encerrou a semana em alta de 2,9%. Para fevereiro, aguardamos a decisão de política monetária dos Estados Unidos e os dados do PIB da maior economia do mundo podem indicar se teremos ou não uma recessão no primeiro trimestre de 2023, o que pode afetar todo mundo além da reabertura na China, que favorece muito o mercado, o mercado brasileiro. Vamos ficar de olho. Abraços e até o mês que vem.